0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero... La Brújula.
1: Rafa La Torre. Antes de nada lo urgente. Quizás usted nos escucha desde la carretera... Camino a su destino para el puente, si es así necesita saber cómo están las carreteras y aquí estamos para servirle. Así que conectamos con la, con la Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
0: ¿Qué tal Rafa? Muy buenas tardes, momento muy complicado hasta ahora destacamos varios accidentes uno en Cuenca, dificulta la A3 en Tarancón sentido Valencia y otro en Burgos en la entrada por la A1 a la entrada a la capital burgalesa en Villa Almanzo. Al margen de los accidentes hasta ahora mucho tráfico, destacamos en las salidas de Madrid, la A2 en Torrejón de Ardoz la A4 en Butarque y Getafe, la A42 desde Getafe hasta Torrejón de la Calzada, también en la A5 en Toledo, en Valmojado, en ambos sentidos en Guadalajara, en la A2 en Almadrones sentido Madrid, dificultades también en el norte, en Vizcaya, en la AP8 en Basauri y Baracaldo sentido San Sebastián, en Barcelona densa la entrada por la C58 en Moncada y Reisac, y algunas dificultades también en Castellón, en la AP7 desde Villarreal hasta Moncófar sentido Alicante, en Valencia en la AP7 en Vétera, también en sentido Alicante y en Andalucía, destacamos tráfico lento en la GR30, en Granada en Granada Capital, en ambos sentidos o en Málaga, en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Marbella la brújula,
1: con la torre. Bueno, ya conocen cómo está el estado de las carreteras y está en este momento conduciendo mucho cuidado hacia su destino. Póngase la radio, nosotros les vamos contando las noticias y usted con mucha calma pues se dirige a esos días de vacaciones sin duda sin duda merecidas. Eh, aquí estaremos, como saben, en formato balompédico hasta las 8 contándoles las noticias. Luego ya a las 10 de la noche volveremos a recoger los pedazos del día y a servírselos en, en la tertulia de, de la brújula. El gobierno ha reculado y aplaza un año la entrada en vigor de la nueva selectividad. Así que la prueba para entrar en la universidad será muy parecida a la actual, al menos hasta 2028. ¿Fin del lío de la EBAU? No. Solo se pospone el debate, pero el colectivo académico, que se había conjurado contra la nueva selectividad, lo celebra como, como un triunfo. Es una buena noticia. Suele entenderse que el que los políticos se corrijan es un fracaso, y nada más lejos. El gobierno se precipitó a la hora de plantear uno de tantos experimentos pedagógicos, sin sentido ni consenso, y al advertir del descontento de los profesores han decidido retirarlo. Bien está, pues. ¿Por qué la nueva selectividad ha despertado las protestas de los profesores y de los padres? Pues porque consideran que es cualquier cosa menos selectiva. ...que rebaja el nivel de tal forma... ...que terminará arrastrando también al bachillerato... ...porque esto es algo que va en la condición humana... ...el último año de la educación secundaria... ...está sobre todo enfocado... ...a aprobar la prueba de la evaluación... Y, ...y en función de su rigor... ...del rigor de esta evaluación... ...o de su excelencia... ...pues fija los contenidos del curso... ...y su nivel... ...cuanto menos exigente sea esa prueba... ...para entrar a la universidad... ...menor densidad tendrá el curso... ...menos aprenderán los alumnos... ...en definitiva... Aquí en La Brújula llevamos semanas advirtiéndoles del descontento de los profesores y de las deficiencias de este sistema. La mejor parábola de lo ocurrido. Despertó un cierto estupor entre el profesorado de secundaria y sobre todo en el mundo universitario, un formato que, según su propuesta inicial, implicaba condensar en una única prueba de madurez las asignaturas de lengua castellana y literatura, lengua cooficial, lengua extranjera, historia e historia de la filosofía. Hasta ahora estas materias se habían evaluado en pruebas por separado, pero el gobierno quería juntarlas todas, en un solo examen, y además un examen muy simplificado, con apenas 25 preguntas tipo test, y luego eh, con unas preguntas que consistían en rellenar un, unos huecos, eh, fíjense que las preguntas de desarrollo tenían un máximo de 150 palabras cada uno, cada una. Eh, que se puede desarrollar con 150 palabras y sobre todo cómo es posible evaluar la lengua española la lengua coficial la lengua extranjera cualquier lengua sin necesidad de que el alumno emplee esa lengua precisamente en desarrollar sus ideas y en exponerlas con claridad en un examen con un test con un test poco se puede desarrollar. En La Brújula eh, hablamos con, con Serafina García, que es directora del Departamento de Filología Española de la Universidad de Oviedo y coordinadora de la BAO en Asturias, que estaba muy preocupada y que explicaba muy bien cuáles son sus reticencias y las de sus compañeros. Esta nueva prueba lo que
0: va a hacer es devaluar los conocimientos habituales que se enseñan a los
1: alumnos en, en el bachillerato y en la enseñanza secundaria de lengua y literatura castellana, que es pues la interpretación de los textos, la reflexión lingüística, los análisis morfológicos, sintácticos, la especificidad literaria del texto literario, un comentario literario, un poema, etcétera, Pues todo esto queda devaluado en esta prueba porque no aparece como tal. Bueno, pues ahí está la rectificación. Eh... No se, va, no se va a implantar en el curso en el que estaba previsto, la selectividad se va a posponer y así tratarán de alcanzar un acuerdo con los profesores y de corregir las deficiencias que sin duda las habrá en, en esta prueba que es uno de tantos experimentos pedagógicos que tenía una pinta bastante flojita ¿eh? es de celebrar desde luego que el Ministerio de Educación haya escuchado al colectivo académico y haya pospuesto un año la entrada en vigor de esta nueva selectividad, ojalá en otras medidas, en otras leyes, por ejemplo, y en otros departamentos y ministerios, también tengan esta disposición a corregir los posibles errores que se hayan cometido. Incluso en algunas materias... Hombre, la educación es muy importante. No, no, No vamos a decir que es lo más importante, pero bueno, en algunas materias desde luego muy relevantes. Bueno, estamos en época de cenas navideñas, de encuentros con los con los suyos, con los amigos, con los familiares, con los compañeros de trabajo. Fíjense que hoy se va a celebrar la cena de Navidad de Ciudadanos. Esto no es broma, es verdad, ¿eh? Hoy a eso, supongo que de las nueve de la noche o por ahí, pues están convocados los de Ciudadanos para una cena que se presenta movidita. Hay que tener cuidado con no mezclar la política con las ceremonias navideñas, ¿eh? Que luego las cosas terminan mal. Bueno, esta, esta cena no hay peligro de que se tuerza y de que vaya a terminar en ruptura, porque la verdad es que la ruptura ya es un hecho. Eh, Inés remada, y Edmundo Bal, otrora inseparables aliados, se van a enfrentar en unas primarias para liderar el partido. La refundación ha derivado en una lucha por el poder entre la número uno y el número dos. Que en esas remadas tenía cada vez una contestación interna más nutrida era algo perfectamente conocido por todos desde hace tiempo. Algunos como Luis Garicano ya no están en la política, pero otros como Francisco Igea habían vuelto a expresar en voz alta su, su oposición. El hecho de que Francisco Igea no fuera a presentarse a las primarias ya hizo sospechar al equipo de Inés Arribadas que algo quizás estaría tramando val El Mundo Val, que en fin, hace no demasiado tiempo se calificaba como el leal escudero de, de Inés Arribadas. El leal escudero. Bien, hace días trascendía el enfrentamiento entre Arrimadas y, y, y Edmundo Val. Eh, las divergencias en torno a la, a la posición de los naranjas respecto a la ley del solo sí es sí y los diversos puntos de vista sobre el modelo estructural hacia el que debe caminar el partido en su nueva etapa fueron los que terminaron decantando la ruptura.
0: La he llamado y le he dicho que efectivamente iba a hacer esto he dicho que este es un partido de todos, he dicho que esto es una decisión que he meditado, como pueden ustedes comprender, pues eh, mucho, muy sosegadamente. Soy una persona que cree de verdad en este proyecto, soy una persona que cree que este partido es necesario.
1: En el PSOE la vida interna es mucho más plácida, porque está Sánchez como un pantocrátor en el tímpano de Ferraz, y ahí no se mueve nadie, y quien se mueve estás, recibe una llamada de Santos Cerdán, a Parachic, secretario de organización y comisario encargado de que nadie alce en la voz. Hoy Carlos Alsina ha hecho más de uno desde Zaragoza, qué oportuno, y allí ha entrevistado al disco Lo Fugaz, Javier Lambán. Hoy el presidente aragonés se ha despertado con portadas muy poco favorecedoras en el kiosco que dicen que fue reconvenido por Ferraz y que por eso corrigió inmediatamente sus críticas a Pedro Sánchez. Él reconoce que habló dos veces con Santos Cerdán después de haber dicho que a España le hubiera ido mejor con otro líder socialista que no fuera Pedro Sánchez. La primera le explicó que sus elogios a Javier Fernández no eran una impugnación de Sánchez, pero eso es metafísicamente imposible. Eso es ponerle una vela a Dios y otra al diablo. ¿eh? Eh, la segunda llamada fue para explicarle que saldría a matizar ante la prensa lo dicho para que todos lo escucharan. Ahora, que Lambán sigue pensando lo mismo ¿eh? respecto del rumbo de España, que es lo sustancial de su conferencia del otro día. Eso es lo sustancial y la crítica de Sánchez es lo anecdótico, sobre todo porque ya va implícita en lo primero. Lambán ha hecho una interesante analogía histórica para referirse a la política de Sánchez en Cataluña. Yo creo que Pedro Sánchez eh, ha afrontado el tema de Cataluña con la eh, predisposición o la disposición o la actitud que tenía Manuel Azaña al principio de su mandato como presidente del gobierno de España. Y, y yo creo que eh, Pedro eh, terminará como terminó el propio Azaña, desengañado de, eh, de las posibilidades de llegar a acuerdos razonables con los independentistas eh, catalanes por un momento como dijo que Pedro terminará como hazaña alguno debió dar un respingo dijo exiliado no 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 desengañado con Cataluña no apuremos tampoco demasiado las analogías históricas tampoco Sánchez sería capaz de escribir velada en Beli en
0: Onda Cero la brújula Rafa La Torre